0: Você está ouvindo o P4Cast. Graças e paz do Senhor, amém irmãos? Joia, pode sentar. Bom, é um prazer estar aqui de novo. Muito obrigado pelo convite. E quero agradecer profundamente o convite que foi me dado. Então, nós vivemos hoje uma situação muito complicada no mundo, porque não sei se você percebe, parece que o tempo vai indo embora muito rápido, se esvaindo, você nem bem começou o ano, nós já estamos terminando, todos estão percebendo que o tempo parece que está acelerando, e é lógico que todas as coisas estão cooperando para que esse tempo seja acelerado, mas uma das coisas interessantes é a informação, como nós percebemos que o tempo foi acelerado pelas informações que nós recebemos. Antigamente, no século passado, aproximadamente demorava-se pelo menos de uma carta para chegar é, do continente europeu ao Brasil demorava mais de um mês Qualquer informação que você poderia receber Demoraria mais de um mês para você receber Hoje, em termos de segundo, você recebe Tanto é que é muito claro né? é, Para mim, é, em setembro, que aconteceu é, Os aviões derrubarem a torre as duas torres lá em Nova York, você percebe que o quanto foi rápido a informação chegar em todo o mundo que os Estados Unidos estava tendo um ataque. Então a forma da informação vai fazendo com que a gente perceba que o tempo está acelerado e quando as informações quanto mais chegam mais rápido parece que também a ansiedade também aumenta na nossa vida. Tanto é que a ansiedade está tão forte em nossa vida Que você já não consegue mais ouvir o seu WhatsApp no velocidade 1 você tem que colocar na velocidade 2,5, na velocidade 2, na velocidade 1,5, para você ouvir rápido. E, ao mesmo tempo, a pessoa que mandou uma mensagem, ela começa a perguntar para você se você já ouviu a mensagem, se você já escutou, quando é que você vai retornar. Então, parece que a ansiedade toma conta dessa, desse mundo. E todo mundo precisa responder rápido a... a as informações que eles recebem, e aí, claro, que tem as guerras, que tem os terremotos acontecendo, os tsunamis acontecendo, os conflitos acontecendo nos países, e aí sempre surge uma pergunta, será que o mundo está caminhando para o fim? Será que está chegando o final? Será que está chegando a volta de Jesus? E como o nosso tema é... É, Mateus 24,14, eu queria ler esse texto e é lógico que tem vários sinais que Jesus vai dizer que ainda não é o fim porém eu separei quatro sinais para que a gente não pudesse se deter em todos que ele disse mas quatro sinais que para mim são de importância para que a gente possa entender para onde o mundo está indo e o que a gente precisa fazer e a minha intenção aqui é responder uma pergunta é responder a uma pergunta Qual é esse Evangelho do Reino Que Jesus Cristo diz que será pregado Em todas as nações então virá o fim Qual é esse Evangelho? Diante dos sinais nós vamos perceber Qual é esse Evangelho E na verdade é, o Evangelho Ele não será muito pregado por falar Mas será pregado pelas atitudes Pela prática daqueles que ainda é, não se sucumbiram por causa da iniquidade, da falta de amor, das guerras e da fome. Amém? Jóia. Vamos ler aqui é, Mateus 24, do verso 1 até o verso 14, e falaram que eu tenho 3 horas e 10 minutos a partir de agora. Né? Então, <risos> então tá, diz assim, Tendo saído Jesus do templo, aproximaram-se dele e os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficarás aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, chamarás... Achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos e, em particular, lhe perguntaram, diz-nos, quando sucederão estas coisas e qual o sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Não sereis atribulados e vos... Não sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão levantar muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos... Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Joia! Então a nossa pergunta é muito clara, porque Jesus fala: quando virá, né, quando nós pregarmos esse evangelho do reino, né, a todas as nações, é, então virá o fim, e uma das coisas que nós precisamos entender é que hoje tem vários evangelhos, tem falácias de evangelho, falácias talvez o, o corintiano não vai entender, né, são evangelhos mentirosos, né? então é uma das coisas que nós precisamos entender que no meio é, da, do cristianismo, assim como existe vários cristianismos hoje, não existe um só também existe vários evangelhos, mas nós precisamos entender que a partir dessa leitura nós temos que trazer para nós o que de verdade é pregar o evangelho para que Jesus volte, e essa é um, esse não é uma responsabilidade mas é um privilégio da igreja participar Dessa, desse anúncio participar dessa vida que vai fazer com que o Cristo volte, Jesus dá vários sinais, mas ele demonstra um fato, de vários sinais ele dá um fato só o evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim então é uma das coisas que nós temos que entender, os sinais vão apontar para onde o evangelho verdadeiro há de atuar, então aí é o nosso privilégio. Então a primeira, o primeiro fato ou o primeiro sinal que eu quero destacar aqui entre todos que nós lemos são os falsos profetas e os falsos cristãos. Isso está acontecendo no mundo desde o, do século 20 até agora. As religiões têm se multiplicado cada dia e cada dia se nasce uma religião diferente. É só você dizer que você teve uma visão e dentro dessa visão você se torna um profeta, e dentro desse profeta você começa a oferecer um céu, uma vida eterna, uma vida próspera, está aí já a questão da religião sendo formada. E é lógico que todos nós entendemos que todas as religiões têm uma base semelhante, igual a todas. Todas as religiões têm a mesma base, é, de anúncio, lógico precisa ter um, um sacerdote precisa ter um dia cúltico precisa ter um espaço cúltico precisa ter um dia cúltico precisa ter sacrifício aí se forma uma religião mas o, o evangelho ele se escapa ele escapa dessa estrutura religiosa pesada, escravagista opressora que, que é, coloca as pessoas a serem oprimidas e presas Nesse sistema religioso O evangelho não, o evangelho escapa disso Por quê? Porque o evangelho é uma essência de vida Você precisa vivê-lo E não simplesmente seguir regras ou dados de uma religião Então as religiões estão se multiplicando dessa forma E toda religião tem uma profecia e tem também é, um futuro e é lógico que todos os homens e mulheres desse tempo hoje, querem saber o seu futuro querem saber se vão ter felicidade querem saber se vão ter prosperidade, querem saber se a sua vida vai ser vitoriosa e quem promete isso, com certeza as coisas estão cada vez maiores, porque você pode perceber que Jesus disse que o caminho é estreito e não é largo, então de Dietrich Bonhoeffer ele vai dizer que a igreja não é um lugar de quantidade, mas é um lugar de estreitamento ao ponto de ser diminuída. Por quê? Porque nós vamos sofrer perseguição. E quando há perseguição, as pessoas se, se afastam daquilo que, e é lógico, que levam à morte. Então, a religião em si que tem crescido, vão criar ou já criaram vários... É, profetas, falsos profetas E aqui no Brasil não é diferente do mundo Nós podemos ver é, o pedir mais cedo né Então esse cara, ele é um dos falsos profetas Por quê? Porque ele vende algo mágico E ele vende algo que é sedutor Que é a riqueza Então esse homem, ele com certeza é um falso profeta porque Jesus ele diz que, que quem quer segui-lo, precisa tomar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo, então é algo totalmente diferente de uma vida próspera, é uma vida de sofrimento, é uma vida de entrega, e é algo que vai sinalizando quem são os falsos profetas, então aqueles que mecadejam da palavra de Deus e prometem, que através de uma oferta, ou através de uma venda de um produto, que se torna mágico na mão dele, isso é sinal de falso profeta, Jesus ele não prometeu que você tem que comprar a estrela de Davi, Jesus não prometeu que você tem que comprar o tijolo que vai se tornar mágico na sua mão, Jesus não disse que você tem que tomar a água que está sobre a televisão, Jesus disse que você tem que entregar a vida e a vida toda, e é isso que Ele quer de você e de mim, então isso faz com que os sinais começam a se tornar claros e vários outros que estão por aí pregando e com certeza anunciando que você pode viver a sua vida do jeito que você quer. Se a pregação é dizer que você tem que viver a vida do jeito que você quer, já está contra o Evangelho. Esse é outro sinal que nós temos visto muito. Por quê? Porque é, cada religião oferece um Deus diante da cobiça do homem. Diante de um homem tem uma cobiça, então a religião propõe, um, propõe que essa cobiça seja cada vez maior. Então, se eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, já está indo contra o Evangelho. Isso também é uma forma de falso profeta. Então, é algo que a gente precisa entender, que nós estamos diante de algo que vai fazer com que é, a iniquidade aumente com que a guerra se aumente, com que o conflito aumente, com que a, a ausência de amor é, é, cresça. Então é algo que nós precisamos entender. A palavra de Deus, apesar das críticas filosóficas que elas indicam, ainda ela nos revela o caminho, e o caminho ainda é Jesus Cristo, o Senhor. E se Ele é meu Senhor... Eu os seguirei através do que ele disse Então, aí nós escapamos da, da profecia e, e, e o que mais é, é falso profeta? Aí está lá, na primeira profeta bíblica é, do Velho Testamento A serpente A serpente, o que ela faz? Ela inverte a, os princípios bíblicos E ela inverte o que a palavra de Deus O que Deus disse para Adão e Eva porque ela, com certeza, ela diz da seguinte forma, não, vocês serão como Deus. Então, todo o falso profeta faz com que o homem se sinta Deus. E por isso, ele pode fazer o que ele quiser. Então, desde a serpente, usa-se da mesma possibilidade e os falsos profetas são dessa forma. Né, vão fazer com que você se torne um Deus, a soberba vai tomar conta, a humildade acabou, a, os, a servidão terminou, nós estamos voltados para nós mesmos, e isso faz com que a gente busque a Deus, para que Deus se torne escravo nosso, e não nós escravos dele, então a proposta da, da falsa profecia, faz com que eu, torne um Deus pequeno ao ponto dele ser escravizado nos meus desejos, e isso é uma falsa profecia, né? então, eu não sei se aqui tem, mas eu vou dizer, talvez não volte mais, mas tem a tarde da bênção, né? todo mundo quer vir na tarde da bênção, e por que que nós não fazemos a tarde da maldição, a tarde do sofrimento? né? Porque a vida não é só de bênção, a vida é de sofrimento, e parece que os cristãos hoje têm medo de participar é, do sofrimento, e quando as pessoas perguntam para ele, e aí, como vai? Está tudo bem. Tudo bem é uma resposta para quem não quer dizer o que de verdade está acontecendo, e a pergunta como vai também é uma pergunta para quem não quer saber direito o que está acontecendo na vida. <risos> então é algo que nós precisamos entender que o, o sofrimento faz parte do cristão, e talvez se nós pudéssemos ter coragem de dizer das necessidades que passamos, talvez seria muito mais leve para nós, porque a Bíblia diz que nós temos que comunicar as nossas necessidades aos santos, e cada um de nós temos uma necessidade seja ela pequena ou grande, cada um de nós estamos passando por um sofrimento, por uma necessidade que vai doer, e se nós dividirmos entre os irmãos, talvez a carga seria menor, mas o que nós queremos é a bênção que Deus quer nos dar, mas a Bíblia nos diz que nós podemos ter todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que é o perdão dos pecados, que é o selo do Espírito Santo, que é se parecer com Ele, e que é ser salvo para fazer boas obras, é algo que nós precisamos entender, então as falsas profecias fazem com que a gente seja manipulado, iludido ao ponto de nós não queremos mais viver com Jesus, e quando essas propostas se, são, é, não são terminadas ou não acontecem, os cristãos se tornam frustrados, se tornam frustrados e abandonam a proposta dizendo que eu não quero mais seguir esse Jesus, mas ao ponto de não perceber que essa é uma religião falsa ao ponto de fazer com que ela é, não leve você a Cristo, o Senhor da sua vida. Então, esse é o primeiro ponto. Falsos profetas, falsos cristãos, pessoas que se levantarão no nosso meio, porque o falso profeta sempre se levanta no meio daqueles que são santos, porque não entendeu o Evangelho e por isso se levanta. Então, é algo que nós precisamos entender diante da palavra de Deus que vem sendo dita nesse texto de Mateus 24. A segunda, a, o segundo sinal que eu queria dizer é a guerra as guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, esse é, é o segundo sinal que eu queria enfatizar, hoje nós ouvimos na, na televisão, nos jornais, só o ataque do Hamas com Israel, a Rússia e a, e a Ucrânia estão, tá Cada vez mais diminuindo, porém, nós temos, além dessas duas guerras, nós temos mais 26 guerras acontecendo no mundo. Além dessas 26 guerras acontecendo no mundo, também acontecem conflitos urbanos, que nós podemos ver no Rio de Janeiro, em São Paulo, e em várias metrópoles, nós vemos conflitos. E quando Jesus fala sobre guerra e rumores de guerra, nação contra nação e reino contra reino, ele não está falando de um ele está falando de uma etnia, ele está falando de um grupo que se levanta contra outro, e quando o texto diz sobre guerra, o melhor, o melhor termo a se usar é um conflito aonde há morte, Essa, esse é o texto, então aonde há morte, aonde há conflito que vai gerar a morte, esse é um sinal que Deus está dizendo que não será o fim, porém é um sinal da volta, então aonde há morte, aonde há destruição, aonde há guerra, aonde há conflito de tráfico, aonde há conflito de morro, de favela, é ali o sinal o sinal aonde haverá vários mortos, aonde haverá várias viúvas, viúvos, órfãos, que vão ser abandonados por causa dessa guerra, assim como está acontecendo, e muitos estrangeiros que vão sair dos seus países e ir para outro, como nós temos visto o trânsito humano no mundo, pessoas morrendo é, no mar Mediterrâneo porque querem alcançar a Europa, pessoas morrendo atravessando o rio entre o México e os Estados Unidos porque querem alcançar uma vida melhor, pessoas saindo da Venezuela, vindo ao Brasil para ter uma vida melhor, bolivianos que saem dos seus países por causa dos conflitos que há lá, pessoas que saem do Paraguai por causa dos conflitos muçulmanos e também do tráfico de droga, que saem e vêm para cá, todas essas esses são sinais que Jesus está falando assim, aí está, aí está o problema que o Evangelho precisa de verdade atuar, então as guerras e rumores de guerras, são de verdade sinais que Deus está é, pronto a voltar, mas também aonde tem sinal de morte, não existe um lugar para Deus, não existe um lugar aonde Deus possa estar, na morte Deus não está, aí ele vai falar, nossa, está acabando com a onipresença de Deus, não, até Jesus mesmo perguntou, onde você está? E com certeza, nós vemos vários salmos, Deus dizendo que Ele não habita onde tem morte, então é algo que nós precisamos entender, sinais que são contra a vontade de Deus, e com certeza... Deus há de dar uma resposta. O terceiro sinal que eu quero dizer é a fome. A fome é um dos problemas maiores que existem no mundo. E claro que todos os sinais são desafios para a igreja. E isso nós não podemos negar. E é uma das coisas que acontece no mundo hoje. 3 bilhões e 500 milhões de pessoas passam fome no mundo, comem uma vez por dia. E diante desses 3 bilhões e 500 milhões de de pessoas no mundo, o máximo que eles ganham é 300 reais por mês, ou seja, 100 dólares, ou um pouquinho menos de 100 dólares hoje, né? porque está 500, está né? 5, então é um pouquinho menos de, de 100 dólares por mês que ele ganha. Então isso faz com que as pessoas tenham insegurança alimentar, porque estão comendo pouco. E por quê? Porque a renda da riqueza mundial está na mão de 1% da população mundial, dado da Folha de São Paulo, do ano passado. E o Brasil também não fica longe disso, porque 1% dos mais ricos eles têm o valor de 50% da população brasileira. Ou seja, a riqueza está na mão de 1% dos brasileiros. E por isso que 100 milhões de pessoas no Brasil passam necessidade no mundo. Ou eles são analfabetos, ou eles não têm o que comer, ou eles não têm onde morar, ou eles não sabem ler e escrever. As dificuldades são tremendas. É algo que nós precisamos entender. A fome é uma consequência da ganância humana a guerra é uma consequência da ganância humana, os falsos profetas são consequências de uma ganância humana, porque ele quer de verdade é ser Deus, então é algo que a gente precisa entender, as atitudes, e uma das coisas que nós podemos ver é o comércio desses alimentos, você sabia, e eu acho que todo mundo sabe, que o Brasil ele produz alimento para 30% da população mundial, sabe o que significa isso? 2 bilhões e 500 milhões de pessoas comem na mão do Brasil. Agora, por que que 3 bilhões e meio de pessoas passam fome? Sabe por quê? Porque quando o preço dos alimentos cai, os alimentos apodrecem nos silos desse país. Silo corintiano é o armazém dos alimentos, né? Aonde você guarda o alimento lá, tá bom? Então, essa é uma das coisas, uma das consequências da ganância. Por que, que um homem não come? Porque o, o silo está cheio, porque o valor caiu e o produtor não quer vender para não perder é, dinheiro. Então, o que ele faz? Deixa apodrecer e dá para o gado e faz essa situação. E isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro que cria-se essa situação econômica. Ou seja, nós estamos na mão do mercado, irmãos. Nós estamos na mão do mercado. E você pode perceber que as pessoas, os jornalistas, os comentaristas sempre dizem, o mercado está nervoso, o mercado se acalmou, então o mercado virou uma pessoa hoje. O mercado não é mais uma ação da economia, é uma pessoa, ele tem raiva, ele tem nervosismo, ele passa por estresse e tal, que você percebe os, os argumentos. Então, é uma das coisas que nós precisamos entender. Acredito eu que também a promessa desse presidente também foi falsa, ele é um falso profeta, porque ele disse que todo mundo ia comer picanha, e eu acho que isso não aconteceu até hoje, né? então nós, nós ainda temos pessoas passando, ah, mas o Bolsa Família tem salvado milhares de pessoas, mentira meus irmãos, porque se nós formos ver o IDH do Brasil, ele está muito lá embaixo, Sabe por quê? Porque o Índice de Desenvolvimento Humano Brasileiro está muito lá embaixo e a gente não consegue erguer porque falta estrutura educacional, habitacional, trabalho, lazer, comida para a população brasileira. 600 reais não resolve o problema de uma família. Então, é algo que a gente precisa pensar. Então, a fome, ela toma conta do mundo e cada vez mais nós seremos mais pobres e, os, e a riqueza ficará na mão de poucas pessoas e isso vai gerar uma multidão de famintos. E nós precisamos estar apercebidos dessa coisa. A quarta, é, o quarto sinal que Jesus diz é o aumento da iniquidade e o amor de muitos se esfriará. Esses são os quatro sinais que eu queria dizer. E quando Jesus está falando sobre iniquidade, a palavra original é falta de lei, ou sem lei, então a iniquidade me leva a, a ter vida sem lei, ou seja, não tem nada que regre a vida de uma pessoa hoje, nós somos de verdade manipulados pela internet e pelas redes sociais, nós acreditamos em algumas coisas que as pessoas dizem que não é verdade. Muitas vezes nós estamos vindo mais para o prazer do que para servir a Deus. E nem sempre servir a Deus vai ser de forma maravilhosa e linda. Nós vamos sofrer. Então, a iniquidade, o texto original, é anomia. Anomia significa é, sem lei. Ou seja, sem disciplina E você pode perceber que nesse tempo O que cresceu mais foi a imoralidade A perversidade A insensibilidade dos outros Por quê? Porque o que vale é o que eu penso E o que eu sinto É isso que me faz ser gente hoje O que eu sinto e o que eu penso O que os outros pensam e o que os outros sentem Não tem a ver comigo eu posso até dizer verdades, mas se eu não sentir nada, não tem problema nenhum. Então, a insensibilidade traz a iniquidade e também eu querer ter prazer a toda prova, ser hedonista nas minha, na minha vida, vai fazer com que, de verdade, a iniquidade tome conta da minha vida. E é lógico que a insensibilidade vai trazer o que? A falta do amor, ou seja, o amor vai se esfriar. E isso, com certeza, vai se multiplicar por todo o mundo. Ah, a igreja não será afetada. Com certeza, a igreja já está sendo afetada por todos esses ditames que Jesus tem dito, por todos esses sinais que Jesus tem dito, a igreja já está sendo afetada. Porque muitos, até mesmo os escolhidos, poderiam ser enganados. E é uma das coisas que nós temos que entender. Então, no nosso cotidiano, nós percebemos os falsos profetas se levantando, e eu não estou falando só da igreja, mas pessoas que profetizam o mal, pessoas que profetizam o seu futuro sem intenção nenhuma, tem pessoas que procuram cartomante, horóscopo, tudo isso são falsas profecias que não vão levar a nada, então tem pessoas que ficam escravizadas no horóscopo, tem pessoas que ficam escravizadas no falso profeta, que não sai que, que não vai fazer nada se não for é, se comunicar com o profeta. Mas uma das coisas que você precisa entender é que no Antigo Testamento, o profeta é, era procurado pelos homens. E no Novo Testamento, no Novo Testamento, é o profeta que procura os homens. Não é no Antigo Testamento. Nós não estamos vivendo o Antigo Testamento, porque no Novo Testamento os profetas vão procurar os homens, não os homens procurarão os seus profetas, mas hoje está a mesma coisa, não? os homens vão atrás das suas profetisas e dos seus profetas para saber se vai dar certo ou não, e aí ela joga o urinho, o tumim, ela joga o, o búzio, ela joga a carta, ela faz tudo, por quê? Porque eu quero saber se minha vida vai dar certo. É? Então nós precisamos entender. Então, é, isso é que traz ah, os sinais é, que para mim um dos, dos, dos sinais mais fortes é a falta de amor ou o amor que vai se esfriar. Porque se o meu amor se esfriar, com certeza eu não vou querer dividir com o meu irmão é, as coisas que tenho, com certeza eu me tornarei ganancioso e a fome com certeza vai tomar conta do ao redor que está em mim, a guerra com certeza aumentará por causa da minha ganância e do meu amor. Então, o, o amor aqui para mim é um dos sinais mais fortes que Jesus está, está voltando, quando Ele está se esfriando. Então, entre esses sinais que eu disse e outros que você pode pesquisar e ver... né Jesus diz, destacou o fato, o fato é, o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações em testemunha, em testemunha a todas as nações, então virá o fim, esse é um fato que o fim virá, e esse é um privilégio da igreja, e todos os sinais que Jesus deixou aqui, nesse texto, são sinais da vocação que a igreja precisa desenvolver para que o Cristo possa vir e é algo que nós precisamos entender, se nós queremos pregar o Evangelho do Reino, esse Evangelho do Reino, diante desses sinais que estão acontecendo agora que estão acontecendo nesse momento nessa época que nós estamos vivendo ele tem que dar a resposta para discernir quem é de verdade os falsos profetas e quando nós percebemos que pessoas estão confusas por seguirem falsos profetas, nós temos que acolher los e fazer com que eles vejam as despromessas que estão acontecendo, o Evangelho vai trazer discernimento para aqueles que estão confusos e perdidos por causa da falsa profecia esse é o evangelho do reino que nós temos que pregar, por isso que tem muita gente dizendo que no evangelho cabe tudo, cabe todos não filho, não cabe porque a igreja do Senhor Jesus é única, é aquela lavada e remida no sangue do Cordeiro, que são santos que vão subir ao céu e vão encontrar com Jesus nos ares, é isso que Jesus me dá é isso que Jesus me dá certeza que me fundamenta a minha fé porque é esse, é esse sinal que eu quero seguir, Jesus virá o tempo está marcado é quando o Evangelho do Reino será pregado em todas as nações os falsos profetas vão marcar com certeza datas, horas, como já marcaram, Valnice e Milhomes marcou a data, a hora e ele não veio, outros profetas marcaram data, a hora e ele não veio, Jesus virá quando a igreja assumir o privilégio que ela tem de discernir o tempo ao ponto de dizer, isso aqui é falso profecia, isso aqui é profecia verdadeira então nós precisamos estar atentos a tudo isso o evangelho do reino será verdadeiro quando acolherem as viúvas os viúvos, os órfãos dessas guerras ou os estrangeiros dessa guerra, porque as guerras vão levar pessoas a serem estrangeiras em outra terra, porque fugirão da sua terra por causa das suas guerras, então nós precisamos estar prontos a acolher esses estrangeiros, a acolher essas viúvas, a acolher esses órfãos, a fazer com que Jesus seja glorificado através do nosso acolhimento, ah, o acolhimento durante a semana, não, o acolhimento da vida, o acolhimento da vida toda, nós vamos precisar acolher, então os sinais se tornam vocação para a igreja, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, quantas guerras estão tendo? quantas pessoas estão fugindo dos seus países, na Síria, na Jordânia, no Afeganistão, em todos os países que estão em guerra por aí, nos 28 conflitos, que nós falamos, que estão fugindo dos seus países, e muitas vezes nós abandonamos, esquecemos, e muitas vezes nós não damos nem atenção para os estrangeiros que estão chegando no nosso país, ou em qualquer outro país e uma das coisas que nós precisamos entender, precisamos estar pronto para servir e acolher essas pessoas, que precisam de uma nação, que precisam do amor, precisam perceber que Jesus é a solução para a vida desses homens e dessas mulheres, os conflitos do coração que cada um passa, nós também precisamos acolher, mas essas pessoas que são fruto da guerra, nós precisamos com certeza acolhê-los com, com carinho, com amor, e mostrar que Jesus ainda está vivo, então é algo que nós precisamos entender, o Evangelho do Reino, nesse tempo será acolhedor, então a pregação do Evangelho, que Jesus está dizendo aqui, que vai ser testemunha a todas as nações, é um evangelho da prática, e não é um evangelho da fala, é o um evangelho que dá a vida, por isso que Jesus coloca para testemunho a todas as nações, sabe o que é testemunhar no Novo Testamento? Sabe o que é? É mártir, mártir, é dar a vida, testemunhar não é só falar, balela, eu tive um italiano na minha casa, traficante internacional de drogas, ele falou assim, falar é fácil, pastor, e ele batia assim, ó. até papagaio fala, falar é fácil, quero ver fazer, né? então é assim, então a pregação do Evangelho será mais de vida, mais de acolhimento, mais de discernimento, do que simplesmente falar, então nós precisamos entender, e é um privilégio nosso irmãos, Deus poderia ter dado aos anjos, mas Ele escolheu a igreja, para ter esse privilégio, de levar essas boas novas, a, a viúva, o viúvo, o órfão, o estrangeiro, o quarteto da vulnerabilidade social, como diz Tim Keller, é algo que nós precisamos entender, a nossa igreja precisa estar preparada, o espaço Precisa estar, a igreja, quando eu falo igreja, são pessoas, quando eu digo do espaço, precisa estar preparado para receber, porque eles não vão ter abrigo, eles não vão ter comida, e o espaço precisa se tornar multiuso, para que a gente possa de verdade proporcionar todas as coisas que o um ser humano precisa para começar uma vida nova. Então é isso, o reino. O Evangelho do Reino será acolhedor das viúvas, dos órfãos, dos doentes e dos estrangeiros dessa terra. O Evangelho do Reino verdadeiro será o pão para o faminto. E hoje, nós podemos, como brasileiros, nós podemos dividir mais o nosso pão. Nós podemos. Ontem mesmo, eu estava comendo Sopa de pé de frango. Cara, você não sabe. Que coisa horrível é esse negócio. Mas por quê? Por quê? Por quê que temos que comer pé de frango? Onde no final de semana, o seu final de semana termina com uma pizza ou com um McDonald's? Sendo que tem 3 bilhões e 500 milhões de pessoas passando fome o evangelho do reino para os famintos será o pão, será o pão nosso, o pão que dividimos, a comida que dividimos, com aqueles que passam fome, o Brasil é campeão em jogar comida fora, porque crianças, hoje, Ai, eu não quero, eu quero nuggets, que nuggets o quê? Minha mãe fala assim, amassava o frango, ela vai comer esse negócio aí, ó, Entendeu? Vai comer isso aí. Ai, eu não quero ovo frito. Então vai comer a semana toda ovo frito, até aprender. É essa a parada. Mas a mamãe está. Ai, queridinho, você não quer o frango? Eu vou fazer um nuggetzinho para você. Não, cara. Vai jogar fora. Não, nós temos que aprender. O brasileiro joga comida fora. E nós não podemos fazer como Igreja do Senhor que tem pessoas morrendo famintas, não só morrendo, mas dormindo com fome e morrendo de inanição, crianças, se você for para a África, você verá as crianças todas, passando necessidade de fome, e aí nós não podemos negar que estamos abastados, a igreja brasileira, ela está abastada, e o reino de Deus nesse tempo será marcado, porque vamos dividir o pão com quem não tem, então o Evangelho é o pão para os famintos, essa é a realidade, o Evangelho será pregado dessa forma, porque os sinais se tornarão em vocação. e a vocação é privilégio da nossa igreja, da igreja brasileira, da igreja do mundo, que está aí, e o Evangelho do Reino será verdadeiro quando amar os que forem vítima da iniquidade e da falta de amor, o Evangelho do Reino ainda é o mesmo porque quando Jesus ele vem ao templo pela primeira vez lá em Lucas 4,18 ele diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim e eu vim anunciar o Evangelho aos pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor, e o Evangelho é o mesmo, se você for perceber a vocação da igreja está aqui irmãos é dar comida é acolher, é amar então o Evangelho do reino será pregado quando a igreja acolher dividir e amar. Não tem outra forma de viver esse Evangelho. Não tem outra forma de estruturar a sua vida a não ser nesse tripé. Não tem formas melhores do que essa para poder viver no mundo, dedicando-se ao outro, colocando-se a sua vida em risco, em risco por causa do outro. Hoje nós corremos atrás de segurança. Quem disse que a igreja vai ter segurança, nunca mais, porque vão ser perseguidos e mortos, por causa do nome de Jesus, então é algo que vai acontecer, se nós estivermos vivendo essa vida, essa vida de acolher, de dividir e de amar, nós seremos com certeza perseguidos, porque nós não queremos e não vamos aceitar que ninguém morra de fome, do nosso lado, que ninguém passe frio, do nosso lado, que todos tenham uma habitação, perto de nós, que todos possam viver uma vida digna, porque aí, a Bíblia vai dizer em Mateus 5,16, ela vai dizer, quando os homens fizeram boas obras, quando vocês fizerem boas obras os homens que estão na terra glorificarão a Deus que está no céu então o evangelho continua o mesmo se o Espírito de Deus habita em nós nós vamos anunciar as boas novas aos pobres libertar os cativos dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor, se você ler o ano aceitável do Senhor em Deuteronômios 15, que agora não dá mais tempo de ler, você vai perceber que todos nós estamos envolvidos numa responsabilidade gigantesca, para cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, é o que a Bíblia diz aqui, então guarda esse texto, leia em casa, faça sermões sobre ele, e você, quem sabe um dia, há de ver o Evangelho verdadeiro, nascendo aonde você estiver, então, deixe-me contar uma história para terminar então, irmãos. todo mundo aqui, acredito eu, que já está careca ou cabeludo de saber, mas eu tinha essa concepção de evangelho, que era só falar de Jesus, era só falar das quatro leis, e quando as pessoas se convertiam, eu falava para elas declararem e orarem comigo, a entrega ao Senhor Jesus, e minha vida terminava ali, minha relação com a pessoa terminava ali, e aí a pessoa, eu levava ela para a minha igreja, porque eu queria ter a maior igreja da cidade de São Paulo né? então a minha responsabilidade terminava ali quando ele estava sentado na cadeira mas um dia Deus me levou para conhecer uma menina de rua que ela mudou a minha história e ela mostrou para mim que o evangelho não é só falar, não é só ensinar a bíblia mas é ensinar a vida é dividir a vida com o outro e ela disse para mim da seguinte forma. Eu quero muito seguir Jesus, mas não consigo. Desse jeito eu não consigo. E eu perguntei para ela por quê? Ela disse, é muito bom que o senhor me leve para casa e eu durmo uma noite no colchão da sua casa. Mas no outro dia você me leva para a rua e eu durmo debaixo de uma marquise sobre um papelão. É muito bom você me levar nos restaurantes durante uma vez na semana, mas no outro dia, quando você não vem, eu tenho que comer, comer comida azeda, ou quando o restaurante me dá uma comida, eu tenho que procurar na lixeira da cidade, é muito bom que você me convide para a sua igreja, mas eu suja, eu nunca poderei entrar na sua igreja, por isso eu vou até a rua 25 de março, roubar uma peça de roupa, tomar banho na Praça da República, para entrar na sua igreja, Sabe o que ela estava tá dizendo para mim, irmãos? O evangelho. Ela estava me evangelizando. Não vai pensar você que quando você anda na rua, você não vai ser evangelizado pelas pessoas. Você será evangelizado por pessoas que nem conhecem Jesus, mas conhecem mais do que você. E aí naquela hora, eu dentro de um prostíbulo, eu não sei quantos foram já no 69 aqui, né? lógico que você não vai levantar a mão, mas é... É, lá em São Paulo, que pode, pode comprometer a sua vida familiar, mas eu dentro do prostíbulo, eu sei que eu vi Jesus na vida dessa menina, e isso mudou a minha vida, isso transformou a minha vida, eu não posso só falar se tem gente passando fome, eu não posso só falar se tem gente que não tem onde morar, eu não posso só falar se tem gente que não tem o que vestir, eu não posso só falar, se tem gente passando necessidade do meu lado, eu tenho que suprir a necessidade dele, porque ele é imagem e semelhança de Deus, porque é isso que vai fazer com que o amor seja visto, não o meu, mas o amor de Deus seja visto, então é algo que nós precisamos irmãos, é pôr em prática, e a missão nossa, é fazer com que o Cristo venha, e não que a igreja vá, é que Cristo venha, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é feito lá no céu, vem Jesus, nós cantamos aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus, só cantar irmãos, não vai trazer Jesus de volta, mas nós temos que cantar com a vida, e fazer com que os outros reconheçam, que Jesus está voltando, Maranata, e Maranata irmãos, é muito lindo, porque fala assim, vem para perto de mim, para que eu possa estar perto de você, Maranata, então quando nós estamos perto de Jesus irmãos, nós não vamos deixar de reconhecer, aqueles desvalidos da sociedade, marginalizados, abandonados, nós vamos adotá-los como pessoas irmãos, e igreja do Senhor Jesus, o Evangelho, será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim, sinal, vocação, é o que nós temos, basta você abraçar e falar, Deus eu quero esse negócio para a minha vida, vou viver o resto da vida assim, é dessa forma que precisamos viver, chega em nós, chega de reuniões que tem fim nela mesma, nós precisamos ser sinal do reino aqui em Jundiaí e aonde nós formos. Precisamos ser, precisamos ser. E sabe o que aconteceu com a minha vida? Eu falei para Deus: Deus, enquanto eu viver, eu vou morar com gente, porque eu sei que na minha casa não vai faltar onde dormir, não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir, não vai faltar amor não vai faltar dignidade, e a louca da minha mulher, decidiu junto comigo, a fazer isso, eu acho que ela é mais doida de pedra, do que eu, né? mas assim, mas é uma decisão irmãos, você não pode, acumular muito, porque isso prejudica os outros, você tem que ter o necessário para viver, porque assim, vamos poder dividir mais, Dividir mais. Nós estamos morando numa roça, e lá na roça, a gente está cultivando, nós estamos criando porco, galinha, para nós comermos? Não, para dividir com os famintos. E eu digo para todos os meninos da nossa casa: nós seremos bênção nesse lugar, para abençoar os outros, porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus somos abençoadores agora, e não simplesmente corremos atrás da benção, nós já temos, nós vamos correr atrás de quem não tem, então persevere e não, persiga as pessoas que precisam de, de, de sua presença, vai atrás, vale a pena, o Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim, vocação sua, minha, nós precisamos abraçá-la amém irmãos? vamos orar aqui você quer orar desse jeito, vai doer pra caramba, porque você vai abrir mão das coisas, e é uma coisa que a gente não quer muito, é abrir mão das coisas né? ah, eu conquistei é minha, é meu direito é mérito, não, não tem nada de mérito no reino de Deus, é graça né? se eu tenho é porque Deus me deu, e eu tenho que dividir com o outro né? amém? Vamos orar. Querido Deus, o Senhor mostra para nós os sinais dos tempos. Mas esses sinais, Senhor, a sua igreja precisa entender que é a vocação, o lugar que eles precisam trabalhar. O lugar que eles precisam estar dispostos a dar a vida como testemunha, como mártir da sua igreja. E nós queremos de verdade, Senhor, proporcionar isso para os desfalidos para os abandonados para os órfãos, para as viúvas para os estrangeiros e que o Senhor com certeza venha privilégio nosso de, tra de te trazer para a terra de novo e nós queremos de verdade ver o Senhor nos ares como diz Tessalonicenses as pessoas que estão mortas ressuscitarão e nós que estamos vivos seremos transformados e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares para glória do teu nome no nome de Jesus amém para mais informações acesse www.igrejaprojeto4.com.br